0: Le numérique, ça divise, ça passionne, ça fait jaser, ça polarise. Temps moderne, c'est un temps d'arrêt précieux pour réfléchir aux enjeux du moment et laisser émerger la nuance. Dans cette série, on parle sexualité à l'ère du numérique. Aujourd'hui, les médias sociaux et la diversité sexuelle et de genre font-ils bon ménage? Je suis michel Rivet et je suis votre hôte pour ce balado. Pour discuter de notre sujet du jour, je reçois Martin Blais et Henri Pilote. Martin Blais est sexologue et sociologue, professeur titulaire au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal. Henri-June Pilote est créateur de contenu sur les enjeux trans et LGBTQ+. Il est également conférencier, podcasteur et ancien directeur général de l'organisme Altarero.
1: Je vais prendre le temps aussi de dire que c'est ça. mon nom c'est Henri-June et June et j'aime quand les gens utilisent des deux à la fois. C'est comme ça que je vis ma non-binarité en tant que, que personne trans.
0: Bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast.
1: Bonjour Michel, ça me fait plaisir d'être là. Même chose pour moi. Merci pour l'invitation.
0: Pour mettre la table, j'ai envie de vous demander si vous aviez la responsabilité de rédiger la définition de diversité sexuelle et de genre dans le dictionnaire. Qu'est-ce que vous écriviez?
1: Une, une lourde question, mais je dirais que euh, si j'étais responsable de, de rédiger la définition, j'irais dans quelque chose qui va... Euh, toute personne en fait qui s'identifie autant sexuellement que, euh, au niveau de l'identité de genre, hors des carcans euh, hétéro, cis, euh, normatifs. Donc, ce serait vraiment euh, les gens qui sont à l'extérieur de euh, ces carcans binaires et euh, hétéronormatifs.
0: De ton côté, Martin, est-ce que ça ressemble un peu à ça aussi
1: oui, oui, je suis absolument
2: d'accord, bien sûr. Donc, puis peut-être aussi pour le genre, en fait, c'est une, c'est une grande question. Il faut savoir que le genre, c'est beaucoup de choses. C'est à la fois l'identité de genre, donc le, le sentiment qu'on a d'être une personne d'un, d'un certain genre ou sans genre, par exemple, mais c'est aussi l'expression de genre, donc la manière dont on l'exprime au quotidien à travers des vêtements, des pratiques, des choix vestimentaires, des, des, des choix esthétiques, en fait, qui peuvent être plus ou moins conformes à, à l'image qu'on a traditionnellement euh, d'un homme ou d'une femme ou de la féminité de la masculinité, euh, puis il faut dire aussi que c'est très diversifié, donc pas juste les identités de genre, hein, mais l'expression de genre, elle est très diversifiée, puis elle est aussi chez les personnes qu'on dit ces genre, donc même chez les personnes dont l'identité de genre correspond à leur sexe assigné à la naissance, cette expression est beaucoup plus fluide qu'on veut bien le reconnaître traditionnellement.
0: Super, je pense que ça nous donne vraiment une définition commune sur, lequel on, sur laquelle on peut s'appuyer. En fait, à votre avis, euh, on y en est où aujourd'hui avec l'acceptation sociale de la diversité sexuelle et de genre au Québec? Euh,
1: donc, l'Internet, l'accès aux réseaux sociaux, les forums, tout ça a vraiment fait que les jeunes, la nouvelle génération, euh, ont un accès beaucoup plus grand à des informations, puis à de la représentation en lien avec l'orientation sexuelle, la diversité de genre, et que c'est vraiment un couteau à double tranchant les jeunes souvent vont, on dit « embody », vont pas nécessairement vivre dans leur euh, genre, leur sexualité, parce que ça, ça vient seulement du, de, de l'intellectuel. Dans le sens où est-ce en ligne, on retrouve justement, on peut développer son, son relation sexuelle, son, son identité de genre, développer un discours interne, mais de voir des gens, rencontrer des personnes, vraiment de, d'avoir des échanges qui sont humains, et pas nécessairement intellectuels, juste... Euh, de, de, de boire un café sans euh, avoir à parler de son identité de genre, c'est ça aussi qui fait que les jeunes peuvent mieux vivre, en fait, leur identité. Fait que, euh, je dirais que, justement, au Québec, on vit un peu cette chose-là où est-ce que euh, à la fois, euh, l'accès à l'Internet a augmenté le nombre de jeunes qui s'identifient et qui sentent confortables dans leur identité, mais aussi, on peut pas nier que l'école, les milieux scolaires, qui pourraient être un... un un ancrage qui pourrait être un ancrage social pour nos jeunes de la diversité sexuelle et de genre, ne le sont pas en ce moment. Puis Je pense que c'est quelque chose qui dans un monde futur que j'espère qu'il va arriver, en fait.
0: Martin, est-ce que tu fais une lecture similaire que celle d'Henri?
2: Ben, en fait, j'aime la lecture d'Henri. Il y a des données qui suggèrent qu'effectivement, il y a une acceptation sociale plus grande de la diversité, de la diversité sexuelle et de genre, quoi que là, je mettrais un bémol, en fait, parce qu'on voit bien, en fait, que l'acceptation ne va pas à la même vitesse pour toutes les personnes. Puis les sondages, en fait, qu'on, 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 auxquels on a accès le montrent bien. Euh, puis, et le bureau de lutte, par exemple, contre l'homophobie et la transphobie, qui fait faire des sondages à chaque fois, qui, qui font des campagnes de, de sensibilisation publique, euh, ben, ces sondages, en fait, montrent que... On est, on est beaucoup plus à l'aise qu'un collègue soit une personne, je reprends les mots du sondage, là, homosexuel, par exemple. On est plus à l'aise qu'un voisin soit une personne homosexuelle. Un ami, un enseignant, voire même un médecin. Soudainement, quand on questionne sur nos enfants ou notre enfant, oups, là, on perd des points d'acceptation. Là, les gens deviennent un peu plus inconfortables, ce qui est un peu triste parce que c'est quand même la famille, c'est un autre sujet peut-être, mais cette acceptation sociale, elle ne va pas à la même vitesse pour tous les groupes et elle ne va pas à la même vitesse pour tous les acteurs dans notre vie. Donc, quand les acteurs sont très proches, comme nos enfants, soudainement, l'acceptation diminue. Puis aussi, autre chose, en fait, je dis que c'est à vitesse variable, mais pas juste pour les gens qui qui sont plus ou moins proches de nous, c'est aussi le cas pour différents sous-groupes de personnes au sein de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Donc, les personnes qui, ont le, qui, qui recueillent l'assentiment, en fait, ou l'acceptation la plus grande, c'est les personnes qu'on dit homosexuelles. Soudainement, quand on questionne les gens sur ah, « un, un ami, un collègue, un voisin bisexuel, oups, il y en a un peu moins qui, qui sont confortables. » Et quand on demande aux gens « Ah, un collègue, un ami, un, un enfant en trans, oups, il y en a encore moins. » Donc, donc c'est vraiment comme il y a plusieurs rythmes dans le dans la progression vers l'acceptation grandissante. C'est, en fait, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est pas c'est pas un tout homogène dans les personnes LGBTQ+. Et les opinions de la population générale à l'égard de ces différents sous-groupes ne sont pas non plus homogènes.
0: On comprend en fait que, que les médias permettent aux jeunes d'avoir accès à une panoplie d'informations, mais est-ce que vous pensez dans, dans ce même ordre d'idée-là que euh, les médias sociaux, euh, ils sont pour quelque chose sur le rythme de l'acceptation sociale?
2: Euh, oui, je, là aussi, en fait, je dirais, je, je, je pense que je suis obsédé par la diversité. Alors, j'essaie de la reconnaître, puis les réseaux sociaux aussi sont diversifiés. Donc, les réseaux sociaux ne rejoignent pas les mêmes publics, ne, ne s'adressent pas aux mêmes audiences. Et, 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 et donc, il y, y a de la diversité, puis il y a des gens, il y, y a des groupes très conservateurs sur les réseaux sociaux, comme il y a des groupes très progressistes, très libéraux qui peuvent être des, des, des environnements en fait sécuritaires, puis des, des environnements d'exploration, des, des environnements qui, qui font progresser l'acceptation.
0: Lorsqu'on pense à des plateformes telles que YouTube, TikTok, Instagram ou encore Snapchat, on constate qu'elles peuvent s'avérer positives, notamment si on pense au partage d'informations, à la visibilité et à la formation des communautés.
2: Il y a aussi dans les réseaux sociaux l'inverse, donc des groupes beaucoup plus conservateurs, des, des groupes où, où vraiment où l'homophobie, la transphobie, la biphobie se déversent. Donc là aussi, je pense que, oui, bien sûr, les médias sociaux, ils sont pour quelque chose dans cette circulation des informations, des connaissances, des catégories à travers lesquelles on peut apprendre à se penser. Mais c'est aussi un lieu où se reproduisent les inégalités qu'on voit à l'extérieur des réseaux sociaux.
0: C'est super intéressant. Henri, est-ce que tu observes aussi euh, euh, ce que Martin euh, ce que Martin dit dans ton expérience avec les réseaux sociaux?
1: Bien sûr. Euh, je dirais que euh, c'est certain que d'un côté, il y a, euh, une, il y a une plateforme, il y a, il y a une communauté qui est euh, de, la, de la communauté LGBTQ, qui vient aider les gens à donner du sport. Je pense seulement à, à mon ancien rôle de DG à Alterero, qui est une plateforme d'éducation en ligne sur les enjeux LGBT, mais euh, même là, à travers cette expérience-là, euh, on voit toute la désinformation qui est possible. Euh, je pense juste comme ça au, au « talk homo », qui est comme un, un courant euh, plus français, où est-ce que euh, plusieurs personnes viennent euh, nier leur homosexualité en disant que c'est non pas une homosexualité, mais une obsession à, à des imageries homosexuelles.
0: Mais si on pense à l'intimidation et à la discrimination en ligne, aux commentaires, aux propos haineux qu'on y retrouve, force est de constater qu'il n'y a pas
1: que du positif. Et ça, c'est, c'est, c'est une grosse communauté en, en France. Et euh, c'est quelque chose qu'à Alterero justement, j'irais jusqu'à dire que deux fois par semaine, on venait déconstruire cette idée-là. Donc, euh, oui, il y, y a la chance d'avoir de, euh, des personnes qui peuvent nous représenter, d'avoir de l'accès à des vidéos, à des podcasts comme le vôtre, à, à plein de, 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 d'outils. Mais il y a aussi l'inverse, où est-ce que si t'es pas confortable avec toi-même, si t'es, si t'es pas prêt à accepter qui est-ce que t'es, puis t'es, t'es plus enclin à en fait avoir un discours haineux envers toi-même ou envers ta communauté, ben c'est vraiment possible de tomber aussi dans ce piège-là.
0: Puis Henri, tantôt tu parlais aussi de... Euh, de, des interactions là, à, en lien avec euh, les médias sociaux. Ça m'amène à vous poser la question, euh, est-ce que vous voyez des effets à ces nouveaux modes d'interaction-là qui sont suscités par les médias sociaux auprès de la communauté LGBTQ+.
1: <rire> Je dirais que surtout pour les, les, les jeunes ou les personnes LGBTQ+, en région, où est-ce les personnes peuvent vivre beaucoup d'isolation, de ne pas connaître aucune personne euh, de la diversité, dans leur village ou dans les villages d'à côté, donc d'avoir accès à euh, en ligne un potentiel euh, ne serait-ce que de trouver des amoureux, des amoureuses, mais aussi des amis, euh, développer une sexualité en ligne. Donc toutes ces choses-là, je dirais que pour les gens euh, dans les régions éloignées, c'est quelque chose qui vient ouvrir puis de, de pouvoir euh, développer ou plus découvrir sa sexualité, son identité de genre. Euh, je dirais aussi que moi, euh, j'ai, une, j'ai une plateforme en ligne où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages personnels puis qui me demandent autant des parents, des profs, des jeunes, des moins jeunes, sur euh, comment, en fait, on fait, qu'on transitionne, puis euh, ou sur comment supporter euh, ses pères, ses amis, son enfant, peu importe. Et euh, c'est clair que moi, je prends le temps de répondre individuellement à ces personnes-là, puis, puis je vois, euh, je veux dire, ne serait-ce qu'il euh, y a une personne qui m'a envoyé un message il y a un an sur comment avoir accès, par exemple, à une double mastectomie à Montréal, et j'ai vu récemment que cette personne-là ça a sa de mastectomie le mois prochain. Donc, de voir euh, les, les, directement l'impact qu'une que, que personne ici, moi, peut avoir sur la vie de quelqu'un. Euh, cette personne-là, si on n'avait pas accès aux réseaux sociaux, aurait eu à aller dans un centre de jeunes LGBTQ+, aurait eu à rencontrer quelqu'un. Euh, Puis c'est plein d'étapes que sécuritairement... Les communautés, la diversité sexuelle, la plural, plural, pluralité des genres peuvent pas nécessairement faire parce que c'est pas nécessairement safe pour tous de euh, se déplacer à un endroit et que euh, ce soit nécessairement safe.
2: Évidemment, c'est une source de de représentation d'images que l'on peut avoir, de de confrontation à nos nos préjugés, nos stéréotypes ou nos images de ce que c'est qu'être peut-être une personne trans ou non binaire ou de ce que c'est qu'être une personne gay, lesbienne, pansexuelle. Et, et, Et donc, on peut, on peut, on peut mettre comme, des vécus sur ces, sur, ces, sur ces mots-là qu'on entend, on peut, on, on peut mettre des, mais des vécus de vraies personnes donc qui ne sont pas juste, parce que les réseaux sociaux c'est aussi ça, hein, c'est, c'est aussi des personnes qui partagent leur quotidien, donc ce n'est pas une série télévisée, scriptée, euh, à grande écoute, où ce n'est le vécu, euh, ce n'est pas nécessairement un vécu qui, qui nous rejoint, ou en tout cas auquel on, on accorde la même crédibilité ou la même valeur, donc bien sûr donc c'est, c'est une source de modèles euh, extrêmement, extrêmement euh, importante puis y, je pense que c'est vrai aussi qu'il y a cette idée de communauté puis de, de connexion en fait qu'on n'aurait pas autrement particulièrement dans les régions éloignées. N'est pas qu'on se parlait par téléphone, mais on n'appelait pas quelqu'un au hasard par téléphone en disant Hey toi j'ai entendu dire que t'es trans, voudrais-tu me parler parce que je vis je vis quelque chose qui ressemble à ce que tu vis puis j'ai besoin d'en parler. Alors que les réseaux sociaux ça permet ce contact en fait, ça permet d'envoyer un message en privé, de, de suivre quelqu'un, de l'approcher. Alors comme c'est un contexte qui est, qui est complètement changé. Puis ça change la donne quand même en, en termes d'isolement, le fait de parler, d'être entre soi. Donc ce sentiment de connexion en fait une communauté qu'on n'est pas toujours conscient qui existe ou qu'on pense qui existe très loin de nous, c'est, c'est fondamental. Puis évidemment, il y a la question de tout de trouver des partenaires, rencontrer des partenaires. Tu sais, là aussi, je veux dire, on se promène pas dans un centre d'achat en abordant euh, quelqu'un du même sexe ou du même genre en disant « Hey, toi, tu me plais ce qu'on se dit? Tu » sais, Je veux dire, pour une personne LGBT, ça pose des enjeux de sécurité extrêmement importants, comme Henri June le dit. Alors, c'est tout ce travail de l'identité qu'on, qu'on peut faire sur soi à travers, OK, on a des modèles, est-ce que c'est moi, est-ce pas tout à fait, comment moi je me positionne par rapport à ça, est-ce que je me reconnais ou pas. Donc tout ce jeu d'aller-retour entre différents modèles, mon, mon ressenti, comme les réseaux sociaux deviennent un espace où on peut négocier ça. Euh, Ce n'est pas toujours évident, Je, quand, quand, quand c'est les premiers pas euh, dans, dans, dans les milieux LGBTQ+, de, de sortir, d'aller dans des lieux physiques, de rencontrer des gens, alors que quand même, derrière son écran ou derrière son téléphone, ben, c'est un espace qui reste à la fois, on, on se commet envers un nombre de personnes que l'on choisit, mais on est aussi dans, le sécuri- dans la sécurité, dans le confort de, 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 son, de son foyer ou enfin.
1: Je vais, je vais faire un petit ricochet sur quelque chose que Martin a dit plus tôt. Euh, Martin parlait un peu de, des scripts, en fait, de, de la télévision, tout ça, puis je réfléchis beaucoup à comment, euh, dans les dernières années, la télévision représente de plus en plus, oui, les personnes à la diversité sexuelle et de genre, mais aussi les personnes racisées, noires, autochtones, euh, juste les personnes de la diversité en général. Et euh, je peux pas m'empêcher de croire que c'est à cause, justement, des réseaux sociaux, qui est une plateforme où est-ce qu'on reprend, en fait, un pouvoir, où est-ce qu'on a une audience, où est-ce que les médias traditionnels... Euh, ne, ne peuvent pas représenter qui est-ce qu'on est et euh, je pense qu'on peut remarquer en ce moment vraiment euh, ben justement les médias traditionnels qui remarquent que que ça fonctionne, qu'il y a un manque, mais aussi que c'est important de de faire ça, de, de représenter euh, cette diversité là et je pense vraiment qu'au Québec surtout qui est un un milieu médiatique qui est très euh, ferme, très fermé, je pense que euh, dans les prochaines années ça va être un grand moment en fait au Québec sur comment ça va se développer, comment la représentation va euh, se développer par rapport à la diversité de genre, mais aussi toute autre diversité. Puis c'est quelque chose que j'ai hâte de, de voir, en fait, peut de témoin.
0: Oui, en fait, c'est comme si euh, euh, les médias sociaux avaient tellement une grande force maintenant que, que les médias traditionnels n'ont pas le choix de s'adapter euh, à la demande de, de des gens par le biais des médias sociaux. On peut donc croire que le militantisme, ça fonctionne. Euh, est-ce que vous pensez que euh, c'est ça, les effets des médias sociaux, euh, que ce soit la, la, l'appartenance, euh, le, 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 le bris de l'isolement, ont des impacts sur, de la même façon sur tous les groupes
2: d'âge? C'est vrai qu'on avait, euh, en tout cas moi j'avais oublié euh, <rire> cette question sur tous les groupes d'âge. Est-ce que ça a le même impact sur tous les groupes d'âge? Écoute, je, je, je dois avouer que je n'ai pas de données en ce sens. Euh, Puis, là, peut-être qu'on parle aussi de la question de l'accès aux réseaux sociaux, t'sais, qui a accès, qui a la littératie numérique pour, pour naviguer. Euh, je veux dire, si je pense à ma mère, euh, bon qui, qui, qui a dépassé les 70 ans maintenant, ben, elle n'a pas la même, le même degré de confort à, à, à découvrir, explorer, naviguer les, les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que il y a quand même des groupes d'âge pour qui c'est moins accessible. C'est aussi des codes différents. Je disais on voit bien qu'il y a des codes générationnels aussi, euh, complètement différents. Donc, euh, donc, si les possibilités techniques sont là pour tout le monde, tu sais, la capacité des différents groupes d'âge à s'approprier puis à suivre l'évolution technique, ça, c'est probablement différencié quand même.
1: Je pense aussi à, euh, on dit souvent, on a souvent l'impression que il n'y a jamais eu autant de personnes trans ou de personnes non binaires. On a l'impression que tout à coup, les personnes trans prennent. Les personnes qui ont un malaise avec les identités trans vont dire qu'on prend toute la place tout à coup. Mais je dirais que, euh, en fait, c'est les personnes ont toujours été là, mais il y a vraiment une augmentation des coming out euh, dans... des personnes de 50 ans et plus. Puis ça, je ne peux pas m'empêcher de croire que c'est en lien avec justement les réseaux sociaux. Donc, juste à Alterero, justement, on reçoit beaucoup de messages de personnes transféminines, transmasculines, non binaires qui ont 50 ans et plus, puis qui cherchent de l'aide, qui cherchent, euh, qui, qui ont vu un, un vidéo, qui ont vu une personne, qui ont vu un article, peu importe, et qui sont, qui réalisent que c'est, que ça a toujours été leur réalité. Donc, euh, de dire que les personnes trans, c'est, c'est, c'est nouveau, mais non, en fait, c'est juste que les personnes trans d'avant font leur communauté maintenant. <rire> Donc, il y a vraiment, euh, je crois que, que oui, par rapport à la littératie numérique, c'est clair que, que c'est différent, mais je crois aussi que euh, de plus en plus toutes les générations euh, commencent à, à savoir comment utiliser les réseaux sociaux. Et euh, je ne peux pas vous dire à 100% si c'est positif ou négatif. Mais, mais c'est certain que, euh, que ça, ça donne un accès euh, privilégié aux personnes pour développer ou, ou être curieux par rapport à leur identité de genre, par rapport à leur orientation sexuelle.
0: Martin, est-ce que tu voulais rebondir là-dessus? Ou...
2: Oui, ben, en, fait, en fait, j'aime bien ce qu'ils Je pense que les réseaux sociaux amplifient les voix et, et c'est fantastique en fait que cette amplification-là ait un écho qui résonne aussi euh, vraiment à la fois dans les médias plus traditionnels puis à, à, vraiment à travers différents groupes d'âge, à travers différents groupes sociaux. Hein. Euh,
0: sachant que, que le récit offre dans les milieux scolaires, euh, si vous aviez des conseils à donner euh, professeurs, euh, intervenants scolaires, ça serait quoi par rapport à la diversité sexuelle et de
1: genre? Je dirais que la première chose très simple, c'est de, de justement de vous informer. De, 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 l'information, elle est là. Elle est moins là en français, on va se l'avouer. Elle est beaucoup là en anglais. Euh, mais euh, si vous avez, pardon, si vous parlez anglais, allez-y, allez voir des chaînes YouTube, allez lire, allez suivre des personnes sur les réseaux sociaux, euh, de vraiment vous vous informer. Et ensuite de ça, ne pas vous gêner d'aller chercher de l'aide. Dans le sens où est-ce que euh, le système scolaire souvent est pas fait pour les jeunes qui sont non-binaires, les jeunes qui sont trans. Euh, il va y avoir beaucoup de bâtons dans les roues. Un, un ou une professeur qui supporte puis qui qui, euh, qui, qui supporte puis qui défend ces jeunes-là, c'est énorme en fait comme euh, impact. Euh, c'est énorme comme, comme impact pour ce jeune-là mais aussi pour tous les autres jeunes en fait dans l'école qui sont transnotinaires. Donc je dirais que si vous avez, si vous savez pas quoi faire mais que vous avez le désir d'aider, oubliez pas qu'il y a plein de groupes communautaires qui, qui vont vous aider, qui vont être là, qui vont vous dire quoi faire. Euh, il y a aussi plein de parents, plein de, d'autres profs qui sont passés à travers les mêmes choses, puis je pense que ne serait-ce que si, si en vous vous savez que vous voulez supporter ces jeunes-là, ben hésitez pas à essayer. Puis c'est correct en fait si si, si ça fonctionne pas, on peut toujours réessayer tout ça. Je pense que avec tout ce qui est en lien avec l'identité de genre, la l'orientation la, 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 la sexuelle, on est souvent euh, une cas de la perfection. On veut toujours faire parfait au début, la première fois, mais oubliez pas que euh, ça, il y a des erreurs qui vont se faire puis que c'est correct, il faut juste aller chercher de l'aide, puis aller chercher du support, externe. en fait.
2: Oui, c'est intéressant, puis vraiment, je, je, je pense qu'on ne peut pas trop insister sur le fait qu'il existe des ressources, il y a des organismes communautaires qui peuvent faire ce pas si, comme enseignant-enseignante, on n'a on, on pas nécessairement le, le, le degré de confort ou le sentiment qu'on est assez compétent pour le faire, donc il y a des ressources qui peuvent, qui peuvent nous soutenir dans ce travail-là.
0: En 2021, le gouvernement du Québec a mis en place un guide dans l'intention des milieux scolaires pour une meilleure prise en compte de la diversité sexuelle et de genre. Celui-ci vise principalement à mettre en place des actions favorisant un milieu d'apprentissage bienveillant, sécuritaire et inclusif.
2: Et, et je pense qu'il ne faut pas négliger aussi comment euh, des marques d'ouverture, des marques de bienveillance, comme ça, 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 ça sème quelque chose en fait chez les personnes, ça donne la légitimité peut-être d'avoir un questionnement ou en tout cas ça envoie le message que ce questionnement il est valide, il est légitime, qu'on n'a pas qu'on n'a pas à à le nier, qu'on qu'on a le droit de l'avoir ce questionnement. Alors qu'au contraire comme je, ça ça soutient. Alors qu'au contraire comme des remarques désagréables, des invalidations, juste comme ah c'est une phase, ça va passer, pense donc pas à ça, ah oublie ça. Comme à quel point ça marque aussi, mais de manière tellement, tellement négative. Ça retarde des cheminements, ça jette les jeunes dans, dans, dans une confusion encore plus grande. Ça complexifie le processus d'acceptation de soi. Donc, vraiment, je pense que si, si on a une chose à retenir, si nous, on ne sent pas les compétences ou le confort pour le faire, il y a des organismes qui peuvent le faire. Et Je pense que la prudence et la bienveillance auront toujours des effets positifs.
0: Merci pour euh, ces précieux, précieux conseils. Puis, euh, à la lumière de ce qu'on a discuté dans les dernières minutes, est-ce qu'à votre avis, euh, les médias sociaux représentent un levier ou un obstacle au rayonnement de la diversité sexuelle et de genre?
1: Compliqué. Compliqué. Je dirais euh, à la fois un levier et un obstacle. Comme on, comme on, si on résume ce qu'on les dans les dernières minutes, un levier parce que, par force de représentation, par force de, 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 d'un pouvoir de retrouver une communauté, puis comme Martin disait aussi, par par force de, de pouvoir explorer son identité genre, sa sexualité sans se mettre en sécurité, sans se mettre en danger, donc d'être en sécurité, donc de pouvoir euh, faire des recherches sans avoir à se pointer quelque part en vrai. <rire> Ça, c'est déjà quelque chose d'énorme. Justement, Alterero, comme je dis souvent, le, le, le premier port d'ancrage, parce que en ligne, tu pas obligé de dire ton vrai nom, tu pas obligé de mettre ton email, tu pas obligé de... T'es, tu peux être complètement anonyme mais quand même poser ces questions-là et quand même avoir des réponses. Donc ça, c'est 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 très précieux pour euh, toutes les personnes de la communauté de la diversité sexuelle et de genre. Euh, et à l'inverse, euh, les, les réseaux sociaux et tout ça peuvent aussi faire un déclin, peuvent être négatifs. Ou euh, ben les personnes justement homophobes, les discours transphobes euh, sont aussi présents. Puis ces discours-là peuvent, comme Martin a dit aussi, peuvent venir euh, venir faire des petits coups de marteau sur notre confiance en soi, dans le sens où est-ce que, euh, si tu as des questionnements sur ta sexualité, si tu as des questionnements sur, ta, sur ton identité de genre, de voir euh, des vidéos, de voir des, ne serait-ce que des phrases, des témoignages sur comment, euh, ben, c'est une phase, c'est pas vrai, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose de dégueulasse aussi, parce qu'on rentre beaucoup là-dedans avec les identités trans, euh, ben, c'est clair que euh, ça peut rallonger ton processus d'acceptation de toi. Puis euh, là, je pense que c'est là que ça devient négatif. Par contre, ces deux choses négatives-là existent aussi à l'extérieur des réseaux sociaux, à l'extérieur d'Internet. Donc, je dirais qu'il euh, faut qu'on se souvienne que l'Internet et les réseaux sociaux, quest ce que ça fait, c'est surtout exacerber la vie réelle, la rendre plus rapide. Et ça aussi, ça peut être négatif sur la santé mentale de plusieurs, où est-ce que la rapidité, l'intensité, ça peut faire, ça peut rapporter beaucoup d'anxiété ça peut faire qu'on, qu'on, veut trouver des réponses maintenant, tout de suite, par rapport à notre genre, notre identité sexuelle. Mais j'aimerais ça comme prendre le moment pour rassurer, euh, les profs, tout le monde, les élèves aussi, que, qu'en fait, euh, c'est correct si ça prend cinq ans, pour faire notre coming out, C'est correct si ça prend des mois et des mois à se demander, essayer plusieurs noms, essayer plusieurs pronoms, de, la sexualité, l'identité de genre, c'est pas quelque chose qui est, que quand tu fais ton coming out, tu peux jamais en sortir. C'est pas une boîte dans laquelle tu te mets. C'est, c'est vraiment, euh, un spectre que toute ta vie en fait ça peut changer puis ça va changer et ça ça s'applique autant aux personnes hétérosexuelles qu'aux personnes homosexuelles qu'aux personnes bisexuelles c'est quelque chose qui qui est en constant mouvement puis je pense que la chose la plus importante quand on veut accepter qu'on fait partie de la diversité sexuelle et de genre c'est d'accepter que euh, ça va toujours changer et que c'est quelque chose qui est toujours en continuation puis je pense que c'est, faut trouver la beauté là-dedans puis c'est je pense la chose la plus difficile en fait
0: Merci pour pour ces nuances, Henri. Euh, De ton côté, Martin, est-ce que pour toi, les les médias sociaux représentent plutôt euh, un levier, un obstacle, ou euh, un peu comme Henri, un beau mélange des deux?
2: Oui, bien effectivement, je pense pense qu'une des premières choses qu'Henri a dites, c'est « c'est un couteau à double tranchant ». Et, et donc, je pense qu'effectivement, donc, la réponse va dans ce sens-là. C'est, c'est les deux, en fait. Donc, c'est à, la fois, c'est à la fois un obstacle et c'est à la fois un, un, un levier. Il y a aussi un backlash. Donc, il y a à la fois, ça donne, ça amplifie les voix, comme on l'a dit, ça donne une grande visibilité, mais ça donne lieu à un déferlement de LGBTQ phobie hallucinant parfois, puis euh, puis parfois il y a aussi des interactions entre les médias traditionnels, les médias sociaux, puis tu sais, les représentations, euh, souvent, euh, sont pas très positives, hein, on, on, je veux dire, euh, les vilains euh, sont toujours dépeints comme des personnes queer, ou tu sais, des personnes un peu, euh, qu'on essaie de coder comme dérangées sexuellement, à l'identité confuse, tu sais, puis c'est toujours des liens avec le genre et la sexualité, c'est que, tu sais, ça, ça aussi, je, je, c'est des représentations, en fait, auxquelles on a accès quand, quand, quand on va sur les réseaux, quand on entend parler, quand, je veux dire, tout passe par les réseaux sociaux à un moment ou à un autre, puis on, on est en contact avec ces, ces images-là. Puis, euh, voilà, mais écoute, il y, a, il y a beaucoup à dire là-dessus. Donc vraiment, c'est, c'est, c'est à double tranchant. Euh effectivement ça envoie ça c'est ça ça, donne, ça peut être l'occasion en fait ça peut être une, l'occasion d'explorer de, de, de s'identifier à des modèles positifs comme ça peut être vraiment aussi l'occasion d'entendre des messages très négatifs sur, sur notre communauté nos communautés ou les personnes à qui on, avec qui on sent qu'on a une affinité
0: en conclusion, je vous rappelle que l'un des objectifs du balado, les temps modernes, c'est de se donner un temps d'arrêt pour réfléchir et de, comp- de construire une compréhension commune sur des sujets actuels. Euh, donc, j'ai envie de vous demander, comme dernière question, qu'est-ce que vous retenez de l'autre invité?
1: Bien, en fait, euh, je pense qu'on on, on s'est bien complété, euh, <rire> Martin. Je trouve que, euh, avec ton expérience euh, au niveau plus euh, académique, euh, on peut venir chercher euh, justement des, 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 des preuves numériques euh, que euh, ces réalités-là existent vraiment. Moi, avec mon approche qui est plus euh, sociale, ben, euh, je peux parler de mon expérience, je peux parler de l'expérience de mes proches, mais euh, j'ai pas de données empiriques en lien avec tout ça. Donc, je pense que c'est bien que, que Martin ait été là pour mettre ça de, la, de l'avant. Puis, je veux dire, c'est toujours un plaisir de, de, de voir une belle personne comme ça
0: de ton côté, Martin, qu'est-ce que tu retiens des propos de, d'Henri aujourd'hui?
1: J'ai, j'ai aimé, en fait, qu'Henri parle
2: de, de l'exacerbation, en fait, donc du rythme, de la vitesse, l'intensité, donc on voit sur, sur les réseaux sociaux, puis le fait que, ah, ben, peut-être qu'il faut développer peut-être un peu, euh, ça peut être vraiment comme envahissant et bouleversant, puis peut-être ben, qu'il faut prendre un temps de recul, puis euh, ça donne des pistes aussi, je trouve, pour les, pour les enseignants et les enseignantes en termes de littératie numérique, de regard critique sur comment approcher les médias sociaux, puis comment, comment se positionner euh, par rapport à ça. Donc, je trouve que c'est vraiment des belles pistes pédagogiques qui s'ouvrent. Euh, la place aussi du communautaire dans l'intervention, donc euh, quand même euh, un ancrage communautaire. Euh, profond, puis je, puis je pense qu'il faut vraiment valoriser cette expérience, puis rappeler que les organismes communautaires, communautaires pardon, sont là, peuvent soutenir ce travail-là, puis sont extrêmement importants, puis c'est, c'est aussi des lieux sécuritaires pour les jeunes qu'il faut, qu'il faut mettre de l'avant, puis, euh, puis la question du couteau à double tranchant, là, que j'ai repris euh, <rire> sans arrêt, mais que, voilà, donc euh, Henri a introduit donc, cette question, elle est, elle est quand même, il faut, faut la garder en tête dans notre approche des réseaux sociaux. Voilà, je pense que c'est ce que je retiens. Merci Henri, c'est toujours un plaisir.
0: <rire> Merci à vous deux pour cet échange, Martin. À quel endroit les auditeurs peuvent suivre tes travaux s'ils si en ont envie
2: Les gens peuvent s'abonner au réseaux. On va faire. De la, c'est la période de toute promotion, mais s'abonner aux réseaux sociaux en fait de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres, donc chaire de recherche DSPG. Pour les intimes, donc on est sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Euh, notre le projet phare de la, fa, de la chair, pardon, donc Savie LGBTQ plus, et aussi une chaîne YouTube, un compte Twitter, un compte Instagram, un compte Facebook. Donc abonnez-vous, vous allez vous allez voir euh, qu'on fait on fait pas mal de choses, puis on essaie d'être d'être actif et de rendre de rendre disponibles les résultats.
0: Super, merci beaucoup. Et toi, Henri, euh, où on peut suivre tes initiatives?
1: Même chose, vous pouvez euh, me suivre euh, en ligne au June.pilote sur euh, Facebook, Instagram, aussi euh, sur toutes les plateformes de, de balado. Mon, mon podcast, C'est quoi mon genre, qui va avoir une deuxième saison bientôt, bientôt. et euh, Donc, juste sur Spotify, Apple Podcast, tout ça. Et euh, vraiment juste euh, les réseaux sociaux. Et allez-y, allez voir qu'est-ce qui se passe.
0: Bien, merci encore pour votre temps. Vos expériences et vos, vos expertises étaient très précieuses pour nous et pour nos auditeurs. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Le baladon les temps modernes est une production du Service national du Récit dans le domaine du développement de la personne. Une équipe qui s'emploie notamment à accompagner les milieux, animer les ateliers et soutenir la production de ressources, entre autres en lien avec la citoyenneté à l'ère du numérique. Retrouvez tous ces contenus sur récidp.qc.ca.